0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。你有被朋友借钱过的经验吗？被借钱的时候，你会不会觉得内心很纠结？如果借了，会担心朋友不还；而如果不借，又不知道怎么样开口去拒绝，才不会伤了感情。而如果你或你身旁的朋友有这样的困扰，那你一定要听今天的分享哦。在前段时间，我在咖啡厅听到一段很有趣的对话 ：A 和 B 两个人是朋友 ，A 就说：“好烦哦。”有一个还不错的朋友要跟我借钱 ，B 就回说：“那你要借他吗 ？”A 说：“我不知道诶、欸，我还在犹豫。”B 就说：“你一脸纠结，感觉就是不想借的样子啊，直接拒绝不就好了吗 ？”A 就问：“那要怎么拒绝呢 ？”B 就说：“你直接跟对方说没钱呢、啊。”A 说：“啊，这样会不会很伤人呢、啊、？”B 想了一下，他就说：“不然委婉一点，你就说不方便。”A 就接着说。可是他是我的好朋友，如果连我都不借他，那他不是很可怜吗 ？B 翻了一个白眼，就接着说：“那你就借啊。”A 听到之后，又接着说：“啊，可是可是，万一我借了他不还钱怎么办 ？”B 最后就回：“你很欢呢，我不想要理你了，我要回去开会了。”像这样的对话有没有让你觉得似曾相识呢？你是不是曾经就是那个 A 或者是 B 的角色呢？对于某些人来说，要拒绝别人跟你借钱是一件简单到不行的事，只要一句“没钱”或者是“我不方便”就解决了。但对另外一些人来说，纠结老半天却还是开不了口，这中间的差别又是什么呢？要回答这个问题哦，我们要先弄明白，当一个人没办法拒绝别人的时候，他内心真正的想要跟害怕是什么。大部分的人想要的是当个好人，获得认可。在别人心中的形象是完美的，而害怕的部分是怕对方受伤难过，怕自己让对方失望，怕关系破裂。这些想要跟害怕，都是因为对关系的在乎。在适度的状况底下，对彼此是一件好事。可是如果你太想要当个好人，太害怕对方难过，导致你忽略了自己的需要，甚至于失去你自己。那你就很有可能会得所谓的取悦症。取悦症这个词啊、哦，是美国的心理医生哈利·亚特·布莱克他所发明的词汇。他在他二十五年的临床经验里，他发现有一类人，这些人的痛苦来源不是别人的伤害，而是太想要当一个完美的好人。他们都希望让所有人满意，经常把别人的需求摆在第一位，而忽略了自己真实的感受。这边要特别解释一下，取悦症，它虽然有一个“症”这个字哦，但它不一定是一种疾病，它只是一种行为的倾向。就像有些人会说自己有拖延症，但我们知道拖延症不是真正的病。而尽管不是病，但状况严重的话，还是会影响到我们的工作、生活还有人际。布莱克把取悦症分成三种类型，分别是认知型的、习惯型的和情感逃避型的。这三种类型分别对应着不同的心理动力。我们先来看第一种认知型。认知型的取悦症主要是由错误或不理性的信念所造成的。常见的信念有：第一个，他们认为只要我当个好人，我对别人好，那么别人就会对我好；而如果别人对我不好，那一定是我自己不对。第二个，他们会认为别人的需求永远会大于自己的需求。自己的需求是可以被忽略的，而这类型的人经常会压抑自己的真实情感，牺牲自己去迎合别人。再来呢，第二种习惯型的取悦症，这个类型的人取悦别人是一种反射动作，他们透过讨好、认同别人的看法来获得赞赏，证明自己的价值，而会有这样的习惯，很有可能是因为在过去他们曾经讨好别人而获得好处。让他们慢慢养成这样的习惯。对这类人来说，取悦能够带给他们存在感。最后，第三种情感逃避型的取悦症，情感逃避型跟前面两种有一个很大的不同，那就是动机。认知型跟习惯型的取悦症，他们的动机都是为了追求，他们想要获得别人的认可和喜欢，所以才会不断的去讨好别人。而情感逃避型的人的动机啊，他们是为了逃避。逃避什么呢？逃避那些不好的情绪，像是被别人讨厌、被别人断绝关系，他们非常害怕冲突，甚至于没有能力处理冲突。之所以会这样，很有可能是因为过去受到了某些伤害，过程里面他们发现讨好别人或让别人高兴可以避免受伤，所以呢，这类取悦症的人来说，讨好是他们用来保护自己的一种手段。而如果你在生活里，也会过度的讨好别人，你不妨可以思考一下，你是属于这三种类型里面的哪一种？造成你讨好的原因是认知习惯还是逃避呢？而谈完了害怕拒绝的心理分析，我们回到借钱这个话题。对于朋友借钱这个问题感觉到纠结，不知道怎么应对的人，我提供四个思考的方向。第一个，你可以试着拉长逻辑的链条。很多人在考虑要不要借钱的时候，经常会纠结在情绪里面，这会瘫痪我们的思考，让我们没办法做决定。要解决这个问题也很简单，你可以试着拉长逻辑的链条，去思考一下，如果借了之后会发生什么事，而如果不借又会发生什么样的状况？如果选择借，那可能有两种状况：第一种，顺利帮朋友渡过难关，朋友也如期还钱。这当然是最好、最理想的情况。而第二种，朋友不还钱，一旦这样的状况发生了，你能够接受这笔钱拿不回来吗？如果不能接受，你有想好怎么跟朋友要钱吗？而如果你不能接受钱拿不回来，你也想不到开口要钱的方法，那不如一开始就下定决心不要借，不然呢，你只是把问题延后。因为过一段时间，你又会有另外一个烦恼，那就是朋友跟我借钱不还，我要怎么做？而这样的困扰，只要你想清楚，其实一开始就可以避免了。而如果选择不借呢？最坏的情况就是朋友跟自己绝交，这也是很多人的担心。好朋友跟自己绝交是一件令人难过的事，完全可以理解哦。但我也想要邀请你思考一下，如果这样的事情真的发生了。一个没有办法体谅你，你有你的难处而不能借钱的朋友，真的是所谓的好朋友吗？换成是你跟好朋友借钱，朋友因为有困难没有办法借你钱，你会因此而跟对方绝交吗？一段需要靠借钱维系的友情，是你真的想要的吗？再思考第二个点哦，不要把自己想得太重要。有些人会觉得自己如果不借钱帮朋友，朋友很可怜，他就完了。这样的想法让他内心明明想拒绝，却又开不了口。针对有这样想法的朋友，我想要跟你说，你真的是把自己看得太重要了。你要知道，有些人借钱就只是张口问问看。一个真正需要钱的人，绝对不会只找你一个人，他肯定会把周遭认识的人都问一圈。他可能也没有特别的期待，你一定会借给他。就像是知名的主持人曹启泰，他曾经欠了一亿六千万。有好长的时间哦，每天的生活除了工作以外，就是到处向人借钱周转。曾经有人问他，为什么他借钱这么的容易？他就回说：“因为我敢开口啊。”所以呢，有些人借钱真的就只是开口问问看，你不要太放在心上，人家只是要借钱，没有一定要跟你借钱呐、啊。第三个思考点呢，就是直接拒绝不是一种冷血的表现。而是一种体贴。想想看，如果一个人很急着要用钱，你不想借，直接了当的拒绝，反而是一种体贴哦，因为这会让他有足够的时间再去找其他人，再去找其他资金调度的方法。借钱呢、啊，最困难的就是遇到那种犹豫不决的人，明明不想借，却跟你说考虑一下，结果等了三天五天没有回应，你主动打电话过去，他才支支吾吾的说。啊， uh, 我可能不太方便哦。如果你真的很急着用钱，你听到的当下心里会不会 always 说：“大哥，我等你那么多天，你不借为什么不早说呢？”所以哦，借或不借，都要请你干脆一点，直接拒绝。它不是一种冷血，是一种体贴啊。因为你让他很快的知道你没有办法借钱给他，他才能够再去安排他其他借钱的可能性跟对象嘛。最后呢，第四个思考点叫做设定停损点。如果你确定要借钱，而又担心对方不还钱，你可以设定一个金额的上限。这个数字是就算对方不还钱，你也不会心疼的数字。比如说，对方跟你开口借五万，而如果五万块是你觉得他如果不还，你会心疼的数字，那你可以明白的跟他说：“我现在手上只能借你五千或一万。”这样的做法既不会委屈自己，也展示了你愿意帮助对方的心意。所以说到这里哦，借钱这个话题我们聊完了。表面上呢，我们谈的是不知道怎么拒绝借钱这件事，但背后真正要克服的议题其实是讨好，想要靠着讨好别人、取悦别人来让别人喜欢自己、接纳自己，这是我们内心缺乏安全感的表现。如果你想要学习穿越这个议题，我很鼓励你可以加入嘉玲老师的线上课程《好好在一起》。在这门课程里，嘉玲老师会利用心理学的专业，陪你一步步的看见自己的不安全感和没有自信是怎么来的，并且给出具体的方法和步骤，帮助你去接纳自己，建立足够的安全感和稳定的自尊。而另外还有一门线上课程，提升你的心理免疫力。也能够帮助你觉察自己的非理性信念。如果你一直有太过取悦别人的议题，你很需要这门课。而当你有了稳定且强壮的内在素质，你还可以透过另外两门课程——与人连接的三个秘密和自信表达力，提升你的社交能力，帮助你好好的跟别人在一起。这四门课程呢，我们把它组合成建立关系大补贴，这是一个我们的季节限定优惠。从即日起一直到6月2号的晚上12点之前，都有95折的优惠。而如果你加入两门课或两门课程以上，全部都能够享受9折的优惠。我很鼓励你现在就到我们的官网加入这四门课。详细的课程资讯在我们的影片说明栏里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。